Herzlich willkommen zum World Briefing, dem geopolitischen Podcast von The Pioneer mit Sigmar Gabriel. Ich bin Ihre Moderatorin Chelsea Speaker. Normalerweise kommen wir ja immer zum Wochenende hin auf der Pioneer One zusammen, aber diesmal ist alles etwas anders. Mit Blick auf die Entwicklungen in der Ukraine können wir nicht warten und haben jetzt auch in Kauf genommen, dass es Sigmar Gabriel aufgrund des stürmischen Wetters nicht sofort nach Berlin geschafft hat. Stattdessen sind wir per Videoschalte verbunden. Guten Morgen, Sigmar Gabriel. Guten Morgen, Chelsea Speaker. Wir müssen auch diesmal auf ein neues Richtung Russland und Ukraine schauen. Es scheint alles zu eskalieren. Putin hat die Donetsk und Luhansk in der Ostukraine anerkannt, als die Meldungen reinkamen. Was war Ihr erster Gedanke? Dass der nächste Schritt sein wird, dass man ihn um militärischen Schutz bittet, formell von diesen sogenannten Republiken, die ja Separatisten in der Ukraine sind und die seit 2014, 2015 dort einen Bürgerkrieg in der Ukraine führen. Und er selbstverständlich sofort sagen wird, ja, wir kommen, denn wir wollen ja unsere russischen Landsleute in der Ukraine schützen. Und das hat er dann auch unmittelbar danach getan. Das ist so ein bisschen dieser Vorwand, vor dem alle ein bisschen Angst hatten, dass er was erfindet und dann einmarschiert in die Ostukraine. Lassen Sie uns mal hören, wie Putin seine Entscheidung rechtfertigt. In seiner inzwischen berühmten Fernsehansprache hat er die Ukraine als historisches russisches Gebiet bezeichnet. Ich unterstreiche nochmal, Ukraine, das ist für uns nicht nur ein Nachbarland. Moderne Ukraine ist voll und ganz von Russland erschaffen worden. Dieser Prozess kam in Gang nach der Revolution von 1917 durch die Abtrennung einiger geschichtlich Russland zugehöriger Teile. Millionen Menschen, die die bewohnt haben, wurden nicht gefragt. Und dann hat Stalin einige Territorien von Polen, Rumänien und und Ungarn an die Ukraine zugeteilt und Khrushchev hat 54 Krim von Russland weggenommen und Ukraine geschenkt. So wurde sowjetische Ukraine gebildet. Erstmal muss man nochmal zurückgehen, um zu verstehen, welche Geschichte er da erzählt, denn das, was er öffentlich sagt, richtet sich ja nicht an das westeuropäische Publikum oder an die USA oder an die Weltöffentlichkeit, sondern diese Geschichte, da gibt es Russen in der Ukraine, russischstämmige Landsleute und die sind in Gefahr, weil die Kiewer Regierung die bedroht. Er spricht sogar vom Genozid, also vom Völkermord an Russen und gelegentlich benutzt er auch das Wort faschistische Regierung in Kiew. Das sind Reden, die er an seine eigenen Landsleute hält, denn er weiß, dass ähm, so sehr die Annexion der Krim populär war in Russland, das fanden, glaube ich, 95 Prozent der Bürgerinnen und Bürger Russlands gut, weil sie immer der Meinung waren, die Krim gehört zu Russland. Aber ein Krieg gegen die Ukraine ist überhaupt nicht populär in Russland. Die Menschen dort sind ganz häufig verwandt miteinander, sie haben hin und her geheiratet, sie haben in der Ukraine gelebt, in Russland leben, Menschen, die aus der Ukraine kommen. Also es bedarf schon einer besonderen Propaganda, 
damit die Bevölkerung akzeptiert, was er da macht. Insofern ist das alles nicht an uns gerichtet. Es ist auch keine öffentliche Legitimierung gegenüber dem Westen oder der NATO, sondern er tut das gegenüber seiner eigenen Bevölkerung. Und in der Tat vermeidet er den sozusagen militärischen Großangriff auf die Ukraine. Und dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Ein Grund wird sein, dass das selbst für Russland ein militärisches Abenteuer wäre, denn der Widerstand wäre gewaltig, hätte über Jahrzehnte Menschen, die sich im Zweifel im Untergrund auch mit Bombenattentaten in Moskau dagegen versuchen würden zu wehren. Aber entscheidender ist, glaube ich, dass er ganz kühl kalkuliert, dass ein militärischer Großangriff den Westen zusammenschweißt. Denn das konnte er in den letzten Tagen beobachten, dass bei aller kritischen Debatte, die wir so vor anderthalb, zwei Jahren über die NATO geführt haben, auf einmal die NATO wieder das wichtigste Instrument in der Verteidigung des Westens wurde. Es gab große Einigkeit zwischen den USA und den europäischen NATO-Mitgliedern. Das hat er gemerkt und deswegen führt er uns sozusagen ein bisschen am Nasenring durch die Manege, weil er mal testen will, wie lange diese Einigkeit eigentlich hält und ob die, wenn er begrenzte Attacken auf die Ukraine macht, ob wir dann vielleicht zurückhaltender sind, ob wir dann vielleicht abwägen. Ist es wirklich wichtig, ihn mit harten Sanktionen zu belegen, die uns ja immer selber auch treffen? Und ich glaube, darauf hofft er. Er will den Westen spalten. Er will diese Einigkeit, die wir in den letzten Wochen gezeigt haben, die will er auf die Probe stellen. Und deswegen beginnt er mit dieser Annexion, und behält sich natürlich jeden weiteren Schritt offen. Das ist die beste Situation für ihn, die Dinge im Wagen zu lassen, im Ungefähren. Und immer darauf zu hoffen, dass es bei uns immer noch einen gibt, der sagt, na ja, wenn wir jetzt ein bisschen zurückhaltend reagieren, vielleicht überzeugen wir ihn dann noch. Das ist die beste Situation, die er erzeugen kann und das tut er. Und die Wahrscheinlichkeit, dass auf unserer Seite vielleicht auch Uneinigkeit über das Thema herrscht, ist ja auch relativ hoch, oder? Wie schätzen Sie das ein? Aktuell glaube ich das nicht. Ich glaube, dass es eher auch diejenigen, die in den letzten Wochen immer gesagt haben, das wird der niemals machen, überrascht sind, dass er es tut. Ich meine, man muss immer noch mal zur Klarheit sagen, seit 2014, 15 gibt es eine militärische Aggression Russlands in der Ostukraine. Er unterstützt mit Waffen die Separatisten. Er hat dort Pässe ausgeteilt. Und er wahrt die territoriale Integrität der Ukraine überhaupt nicht. Und das hat er ja gestern auch deutlich gemacht, dass er eigentlich die Überzeugung ist, dass die Ukraine gar kein eigenständiges Land ist und dass sie ihre pure Existenz Russland zu verdanken habe, was historischer ziemlicher Unfug ist. Soweit der Einblick in das heutige Gespräch, in dem wir natürlich noch auf sehr viele verschiedene Aspekte dieses Konflikts, dieses drohenden Krieges eingehen werden. Die komplette Folge hören Sie als Teil unserer Pioneer-Familie. Kommen Sie mit an Bord, wir bieten werbefreien Qualitätsjournalismus, der weit über diesen Podcast hier hinausgeht. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de. Ich hoffe, wir hören uns bald in aller Ausführlichkeit wieder. Ihre Chelsea Speaker.